I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ännu en fredag. Ännu en fantastisk weekend framför oss. Ja. Ja. Jag jag säger så ja varje gång vi vi sätter igång. Alltså jag tror att vi det här är nog den mest upprepande delen i podden. Alltså jag tycker jag gillar ditt Östermans. Ja, det låter verkligen så här. Ja. Förbövelen, det är fasanjakt i helgen Det är den känns bra Dina kära vänner i vardagen är tillbaka Ja, Anders Delamott och Denise Rudberg Hur, hur har veckan sett ut fram till denna fredag? Den har varit väldigt eh, vilsam och skön. Alltså, boken har ju, han ju gått ut tryck förra veckan. Äntligen. Vad jag vet i alla fall. Jag har inte hört något mer. Eh, och eh, det, alltså, det kommer ju alltid någon så här liksom, liten melankoli efter att boken går till tryck. Mm. Eh, det är också då man inser att allt är kört. Allt är, för, allt är över. Eh, samtidigt som att man är också otroligt lättad. Mm. Ja, det är lite bitterdjuft där. Man, man har levt med den här berättelsen i huvudet i ett gäng månader och sen plötsligt så, nu ska man inte göra det mer. Nu, det, nu, nu delar vi på oss. Ja, mm. eh, och jag, jag har lite så jag har dubbla känslor just inför den här boken då, under nio nätter nästa Gidoff. Eh, för jag känner att jag har ett... Har, I den här boken så är krimspåret inte... Ja, det är lite, lite lugnare. Mm. Det är inte lika så där brutalt eller liksom eller vet inte om det var så brutalt, men det var liksom det var kändes mer skrämmande i förra boken och i den här boken har liksom krimlinjen en helt annat tempo och ja, men jag har desto mer drama i Mar- Torsten och Marians liv. Mm-hmm. Så att liksom, och det här är lite svårt att så brukar det bli ungefär varannan bok för mig i Gidoff serien att Jag, kan inte, jag håller aldrig exakt samma tempo i varje del. Och det, ja. och det där vet jag min favoritförfattare Stig Tränter. Han gjorde ju så också. Att ibland var det mer fokus på Harry Friberg och ibland var det mer fokus på krimlinjen. Och, och jag tror att det blir när, liksom, när man skriver så många i serien, det här är ändå nionde boken. Så, så blir det lite så. Men det där har jag lite dubbla känslor inför. Jag vet inte, är det här bra eller är det värdelöst? Eller är det liksom... Ja, man går igenom alla de här faserna tycker jag också när man skriver från att man tycker att man är, man är ett geni till att man, man tycker att det är man inte alls och sen så tycker man att manuset är och sen tycker man plötsligt att manuset inte är bra det är, jag har så här, verkligen, jag kan rita in det när det händer i kalendern ungefär Annette ja. är väldigt tålmodig, så, aha, är du i det stadiet nu? Mm, ja. 
den. Ja, men det är som en kvinnas mänscykel. Den är väldigt förutsägbar. Liksom. Det behöver man liksom inte så. Nu, Anders, nu är det din ägglossning. Jag har, manus, jag har manus PMS. Det är det jag har. <laughs> Hur har din vecka varit? Jo, ja, men den har varit ganska busy. Jag håller ju på. Jag är inte riktigt där ännu. Jag håller fortfarande på att skriva. Men det börjar väl närma sig slutet på första utkastet, kan man säga. Så att det har varit ganska lugnt på den fronten. Jag tycker det flyter på ganska bra nu. Men därmed mm. har jag ju sysslat med lite annat. Jag, har ju, jag sitter ju i juryn för, för bästa barndäckare på Crime Time bokmässan nästa vecka. Så vi har ju fem... Ja, just det, ja. vilket hedersuppdrag. Ja, det är jätteroligt. Det är, det är faktiskt det, är det tredje året jag får sitta med i juryn också. Jättekul. Hedrande. Så jag har läst barndäckare här, vilket är ju rätt intressant faktiskt. Det är ju lite svårt också för det, är, det kan ju vara olika. Det är några som är inriktade till lite yngre barn och några som är inriktade till tweens och det kan vara lite svårt att jämföra. Men jag tycker vi har haft fem jättebra kandidater. Ja. Vi har utsett vinnare, men jag ska naturligtvis inte spoila det här, utan då måste man gå på, på Crime Time för att få se vem som vinner. Men nej, det är kul att se hur, hur det, det utvecklas, om man säger också. Skulle du själv kunna tänka dig att skriva barndäckare? Jag har fått den frågan ibland. Det måste du också fått. Ja, du har skrivit ungdomsböcker väl. Men, 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 ja. men inte just däckare? Alltså. Nej. Ja, om rätt berättelse kom skulle jag säkert kunna tänka mig att göra det. Det är, man ska, det är svårt. Det är en tuff publik. Och man måste få till rätt tonträff där. Annars blir det lätt lite enahanda och publiken gillar det inte. Så, mm. så det är mycket, mycket svårare än man tror. Så det är nog lite försiktig där. Ett försiktigt ja är kanske svar på den frågan. Vi får se, kanske. Men det är kul att se. Vi har ja, de som är nominerade faktiskt i år. Till exempel är ju både Sara Lövenstam är nominerad och Karin Gärdsen är nominerad som, som ju skriver, skriver krim för, för vuxna också. Så det är kul. Det verkar vara allt fler krimförfattare som skriver vuxenkrim som även testar att skriva ungdoms. Och det är kul att se. Den, den trenden verkar hålla i sig. Verkligen. Mm. Du som du som har skrivit för, för ungdomar, hur, hur, hur tänker man? Nej, det där är ju väldigt känsligt. Alltså, det kan ju bli lite kackigt om man försöker anpassa språket på något vis efter. Mm. Nu har jag ju... Om man tror att man också per automatik är nära i kontakt med sitt tonårsjag. <laughs> så man ska nog bara strunta i. Alltså min, jag gick efter tesen att inte låta för modern. Alltså inte så, ah, det är fett kul. Nej. Utan jag, jag skrev dem som att de, det var jag själv som pratade. Mm. Och sen så, nu pratar jag i och för sig ganska mycket. Jag har, använder mig av väldigt mycket slang. Jag svär ganska mycket. Så jag tror att det blir ganska enkelt för mig att låta som en lite småkorkad 14-åring. <laughs> det var... <laughs> ja, nu börjar jag säga inte att alla 14-åringar är korkade, men det blir liksom inte så problematiskt. Att, alltså, ja, jag har inte dagligdags ett särskilt vårdat språk, Nej. vilket gör att det funkar helt okej. Okay. Jag tror du är inne på någonting där, att man ska försöka undvika de här modeslangorden i alla fall. Ja, för, för de, de åldras fort. Och ibland är de ganska ja. lokala också. Så att det kan vara liksom jätteinne att säga så på ett ställe. Men man säger inte så alls någon annanstans. Det är... Nej. nej. Och, nej så att jag, jag tyckte det var... Och jag, fick ju faktiskt, jag vann ju faktiskt pris för det. Eh, när det gäller de ungdomsböckerna. Eh, för att jag lyckades ändå nå målgruppen väldigt mm. bra. Ja. Men jag tror att det handlar om att inte förändra så mycket. Bara det. Och så var det någon också, jag kommer ihåg att bråka med min redaktör om att men det här är alldeles för svåra ord. Jag bara, varför det? Det här är liksom... Jag tror inte, det beror på hur, hur och var man använder lite mer avancerat språk. Mm. Men jag tror inte heller man ska så här, mellanmjölksanpassa texten för mycket. Nej. 
Nej, jag tror inte för det då blir, alltså man, ska, man ska väl ändå ha förtroende för läsaren även om det är en 14-årig ja. som inte vet exakt vad ordet betyder men det spelar inte så stor roll. De vill, alltså alla, oavsett om man är tonåring eller vuxen vill ändå känna sig lite smart när man läser. Ja. Jag tycker faktiskt också att det är kul att flera av de böckerna som jag har läst här de, de har inte heller mellanmjölksanpassat handlingen. Utan man tänker så, och det är ungdomsböcker, det är aldrig någon som dör. Här dör det folk till höger och vänster, kan jag säga, i, i flera av de, av de här böckerna. Och, och, och jag tycker det är lite befriande att man inte säger, åh nej, det, det, så kan man inte göra en ungdomsbok. Det är klart man kan. Det, det kan man absolut. Ja. Och, ja. Här är det, det är seriemördare och allt möjligt här. Alltså. Det, det tycker mm. jag tycker lite, ja, det är ju ändå fiktion. Varför inte ta ut svängarna? Så. Så det tycker jag har varit roligt. Det är verkligen ett, ett kul och hedrande uppdrag. Så att vi på bokmässan får ni reda på vem vi har utsett till, till årets vinnare. faktiskt. Mm. Ja, och att man också inte liksom läroboksanpassar ungdomsboken. Nej. Ungdomsboken ska också få vara fri fiktion. Så det behöver inte vara ett moraliskt rättesnöre. Nej. Men det där, det där får man ju bråka lite om i förlagen. För de blir ju rätt stressade. Mm-hmm. De tycker mm. att det ska, vara, det ska vara lite pekpinnar i dem. Ja, och det tror jag är det största felet man kan göra. Ja. Då, då skiter ungdomarna fullständigt i att läsa det. Ja. Och jag hade ju verkligen, jag skrev ju från liksom 12 till 15 och sen 15 till 18. Så jag var ju en väldigt känslig liksom läsmålgrupp där. Men det funkade ju faktiskt mm. väldigt bra. Ja. Ja, vi får se om jag vågar mig in på det. Lite oklart. Ja. Men det vore ju superspännande. Det känns som att vi kan ha ett helt Men avsnitt om ungdomsböcker. Har du gjort något annat kul sådär, privat? Har du gjort något knasigt? Eh, nej, det har inte varit så mycket knas nu för tillfället. Faktiskt. Vi försöker nej. nu bara samla ihop oss inför bokmässa och sen så ska vi åka på, på bröllopsfest på, på Mallis också. Så, <laughs> ja, du, du, jag... Hur ska du det? Jag är inte bjuden. <laughs> nej, vi hade ju en jätteintressant diskussion du och jag här igår kring <laughs> när jag frågade dig Aranets vägnar liksom, klädkoden och du berättade mm. den för mig och jag sen skulle återberätta den för Aranette. Det gick inget bra. Det gick jätte... Min, för jag lyssnar, min sammanfattning till Janette. Ja, på fredag är det middag och då är det typ cocktail. Och sen så på lördagen så är det fin lunch. Och Janette bara tittar på mig. Så, du har fortfarande, jag, jag hör att din, 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 dina läppar rör sig, men du har fortfarande inte sagt någonting som jag kan gå på här. Hur, hur ser klädseln ut? Och jag tyckte själv att jag sammanfattade ganska bra. Alltså, men, men, men Anders, ja. jag, jag lade ändå ut texten. Vi pratade om det här i tio minuter. Ja. Och jag verkligen så gick in i detalj, gjorde bildliga gestaltande jämförelser ja. så du skulle kunna återvända till Janet. Och sen så säger du ändå bara, ja. Det, det land precis där. Jag, jag, jag kände, det som nej. typ stod på inbjudan. Ja, ja det, det blev ungefär det. Ja, jag är inte helt nöjd med den, med den upplevelsen. Kanske. Det känns som att ni får prata direkt med varandra. För att mig som medium där, det funkar. Jag blev själv osäker på själv vad jag skulle ha med också själv. Det gick liksom från att ja, jag vet vad jag ska ha till. Det här nu vet jag inte alls. Ja. Och då projicerar du in det på din stackars fru. Ja. Det var ju, ja. Mm. ja, hon får stupa mycket. Så det är väl ungefär vad. Har du haft det? Har du gjort något knasigt? Jag var ju på motsvarigheten till din lyxbio i Malmö, nämligen Biokapital i Stockholm, stankteringsplan, för första gången. Jag var och såg Downtown Abbey-filmen och kom in i den här ljuvliga lokalen på stankteringsplan med en av mina bästa kompisar. Halv tre igår, efter, alltså igår eftermiddag. Det var lagom höstigt och blåste som 17 i Stockholm. Och dit kommer vi och vi får varsin har de serverat liksom på våra platser de här mjuka fåtöljerna som man dessutom kan sträcka ut i som en vår businessklass i i ett flygplan. Mm. Man kan liksom nästan ligga ner. Och så stod det en ostbricka där var ett glas rött vin. Alltså, det var... 
Men jag hade ju fullt jävla sjå att hantera osten samtidigt som filmen började. För det var, det var sex olika sorters ostar och så svarade små sådana här knäckesticks och eh, lager, något sådana här jättetjur, fikonmarmelad ja. var det. Men, men du, alltså jag sväljer, jag sväljer när jag pratar om det. <laughs> men, men, men du visste det små lampor tända så att man ser så att inte man liksom tar fel och käkar grannens ost eller så utan... Jag vet inte om de hade släckt dem då. Ja, okay. eh, jag tror att de gjorde det. <laughs> jag, alltså första 20 minuterna av den här juliga filmen så satt jag mest och liksom hanterade en liten grejärbit som hoppas snett och liksom landade. Du vet. Men <laughs> simultanförmågan var inte, inte påkopplad. Försökte du undvika att få fik och mammalar på blusen typ. Ja, mm. eh, men herregud så trevligt det var. Mm. Alltså, ute efter vi hade var klara med ostbrickan då gick vi loss på punchpralinerna. Mm. <laughs> det var vi och så var det ett gäng 75 plus liksom, som ja. satt där inne. Eh, vardags eftermiddag, halv tre. Det var fantastiskt. Och, alltså Downtown Abbey-filmen, vilka? Alltså, det var det göttigaste, göttiga man kan se. Det... Om man nu gillar Downtown Abbey så var det ju bara... Det var extra allt. Man blir inte besviken. Har man sett serien så kommer man inte bli besviken alltså. Nej, och jag tror att de gjorde helt rätt i att ta ifrån tårna. Så man, ja, det var precis det bästa man kunde tänka sig. Ja, ja det låter inte mm. dumt. Nu vet du det, efter att man har varit på en sån bioupplevelse vill man inte gå på vanlig bio igen. Inga fler popcorn, Så här vill jag sitta. Ja, jag ja. känner att det där vill jag göra varje vecka. Ja, Nej, jag tycker också om det. det, är, det är, that's the ja. way to go to bio. Som vi är säger, det är man ska unna sig när man har lite fria arbetstider ändå? Jo, det kan jag tycka. Absolut. Dessutom räknas det nästan som research. Ja, för, ja. Alltså just när man skriver historiskt så tycker jag att Downton Abbey var <laughs> kvalade jävligt bra in där. Självklart. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
En, en annan grej faktiskt som jag har gjort i, i veckan. Vi, mm. vi har ju ett, ett samarbete med Bonnier Bookery. För er som, som inte känner till Bonnier Bookery är det ju ett förlag i Bonnier-sfären som eh, ger ut berättelser direkt digitalt på ljud, som ljudbok och e-bok. Och så småningom kanske även som pocket. Men, men man, man går den vägen. Ofta lite kortare berättelser och en blandning av mer etablerade författare och lite mindre etablerade författare. Eh, och, eh, jag har faktiskt och det är fått... lite mer anpassat för ljudet också, ja, eller Ja, det är skrivet direkt. Det man har tänkt sig när det är skrivet Precis. för ljud. Ja. Direkt, direkt för det. Så det är lite kul att, att om man är ett etablerad författare så har man en chans att kanske testa lite nya verktyg. Jag fick till exempel chansen att skriva jag-form, vilket jag ju nästan aldrig gör. Och är man lite mindre etablerad så har man en, en chans att nå ut och hitta läsare och, så där, så, och lyssnare. Så att jag tycker det är ett, 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 ett kul samarbete vi har tillsammans med Bookery. Och, och i den här veckan... Stopp, 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 stopp. Ja. Vad hette din bok som du skrev för Bonnie Bookery? Den heter Dödmans hand. I USA handlar man på och spelar helt borta från mina, mina andra böcker. Men så fick jag en chans att liksom ta ut svängarna lite grann där jag som, som älskar USA. Hur, hur lång är den då i proportion till? Den är inte så lång. Jag tror om ljudboken, om den kan vara en och en halv timme eller så. Den är inte, inte särskilt Nej, lång. Bra. Så mm. ganska, ganska lagom ja. längd. Den här som, som jag har fått för mig att lyssna på den här veckan är lite längre. Då. Den heter Fristad. Det är också en krim av en författare som heter Anna E. Wahlgren. Anna E. Wahlgren, Fristad. Och det är den här typen av krim, ni vet, där man liksom är lite instängd i ett hus, den typen av krim. Det handlar om en, en rättspsykiatriker som hon har blivit överfallen för ett par år sedan av, av en, en, en ja, patient kan vi väl säga, eller en misstänkt. Och sen så, hon har aldrig riktigt, riktigt hämtat sig efter det. Hon har varit, även varit bästsäljande författare och, och hennes för, förlag är på honom med en ny bok. Men själv har hon stängt in sig bakom kameror och galler för hon är, hon är orolig. Och dessutom har den här då, som personen som gav sig på henne sluppit ut. Så hon, hon, är, hon är instängd i sitt, sitt välbevakade hus och, och, och då börjar någon naturligtvis skicka små paket till henne så där också och börja hota henne. Så det är den här du vet, är det någon som bevakar mig? Den typen av spänning är det den här. Och vad, vad skulle du jäm- har du läst någonting annat i samma stil? Ja, men jag skulle vilja säga att den påminner lite om man tyckte om kvinnan på tåget, Paula Hawkins. Så, så, så kommer man att gilla den här fristad som den heter. Det är ju det, fristad syftar vi på hennes, hennes bostad och hennes hus där hon har stängt in sig. Louise Aha, som hon heter. Så att hon, liksom, hon känner sig säker. Där. Det låter ju väldigt spännande. Och hur lång är den här racken? Den här är lite längre. Jag, jag kan inte framför mig, men den är en, näst, nästan som en, som en stor bok. Så att säga. Den är en 7-8 mm. timmar lång. Lite, lite längre historia just den här. Och jag skulle gissa att den så småningom kommer som vanlig bok också. Men just nu så finns den ute som, som ljudbok och som e-bok. Fristad. Kul också med en helt ny författare. För jag har Anna Evalgen har jag inte hört talas om tidigare. Så det, bara det är ju jättespännande att testa på. Mm. Hon har kommit ut med någon bok innan den och det märks att hon är väldigt duktig på, hon kan det här med, med hur ja, psykiat- rättspsykiatrin och sjukvården fungerar. Så där. Ganska, hon jobbar lite i den branschen själv. Så, så att, det, hon märks att hon är duktig på det. Och sen så kan jag ju känna, känna igen den här stressen av att ha en förläggare som ligger på. När kommer det ett manus då? Kommer det ett manus snart? Den, 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 den liksom bygger på ångestkänslan för min del och det är alltid trevligt. Mm. Mm. Man känner sig lätt jagad. <laughs> ja, precis. Ja. Så ja, där har vi den. Vårt lilla tips för veckan. Jag har ju börjat lägga på. Jag, har ju min, jag tränar ju då på varje morgon eller förmiddag. Det är en speciell form av styrketräning som jag håller på med. Och nu har jag lagt på även en lite rask promenad innan för att liksom också få lite dagsljus. För det har jag förstått att det behöver jag för att sova. Mm. Visste du det? Att man behöver dagsljus för att sova bättre för att liksom skapa sömnhormonet? Ja, jag har nog inte läst det när jag läste på om jetlag eller någonting åt det hållet. Att det, liksom, det är det som blir det tokiga, att man får dagsljuset mm. vid fel tidpunkt eller något sånt. Att det är det som sätter igång någon slags eh, klocka i kroppen. 
Vi har ju pratat jättemycket om karaktärer och karaktärsbyggnad och hela det här. Och hur man liksom tänkte och vad det fanns lite för fallgropa och allt möjligt. Och det känns som att vi liksom inte riktigt färdiga. Det fanns mer att säga, tycker jag. Tycker alltså, du också? Karaktärsbyggnad, det <laughs> ja. känns som att det är, liksom, det är en hel säsong egentligen. Ja. faktiskt. Men, mm. men en sak som vi snuddade vid var det här ju att en karaktär ska utvecklas över, över en bok eller över en serie. Och, och du, du påpekar också så, så klokt att det är en väldigt skillnad där om man har en standalone-bok hur utvecklingskurvan kan se ut jämfört med om man har en serie. Det vill säga att i standalone så, så är liksom, den, den är ju färdig den boken så då kan man ha en, lite, en, en, en större utveckling av karaktären. Medan i en serie, när det ska komma fler böcker så kan man ju inte liksom låta karaktären vara färdigutvecklad efter bok ett, för då blir ju det väldigt tråkigt i de kommande böckerna. Sammanfattar jag ja, det nog. Ja, och det här får man ju, nej, men ofta, jag får ju för mina sex första böcker de var ju fristående, standalones men som ändå hängde ihop. Så de hade liksom lite samma universum men, men varje karaktär var ändå en ny huvudkaraktär. Mm. Och nu får jag ofta frågan ah, men kan man inte få en fortsättning på Veninnan eller OSA? Liksom? Jag vill väl läsa vidare om då huvudpersonerna Kristin eller Eva von Dies. Mm. Och då säger jag att ja... Men de kan inte stå för sig själva i ytterligare en likadan roman. Nej. För jag har ju redan berättat deras livshistoria. Det är det man gör när man ofta skriver en bok med en... Liksom Medan skillnaden som Marianne Gidoff... Jag berättar ju inte Marianne Gidoffs enda livshistoria eh, i varje bok. Utan jag berättar ju fragment från hennes vardag. Mm. Eh, men har man liksom så att det finns... Det, det blir väldigt sällan bra. Jag menar, det är om man ser som Bridget Jones till exempel. Eh, alltså en sequel på det... Vi har redan sett hennes första kärlekshistoria med Mr. Wright och då vill vi ju inte se den krossas för att hon sen ska hitta en annan Mr. Wright. Nej. Det är, liksom, det blir, det är inte schysst tycker jag i kontraktet med läsaren. Nej. Så därav, och det är just det som ja, då måste man ju fundera ut det när man gör en serie så att man inte liksom behöver klistra på nya livshistorier, levnadsöden. Ja, det är väl ofta det tycker jag som, som gör att den här uppföljaren aldrig blir så bra. För att man har aldrig planerat en uppföljare från början. Utan man har, liksom, man har berättat hela den här traumat eller historien eller vad det nu är som, som ligger bakom. Och man tycker att karaktären har landat på ett bra ställe. Och sen måste man på något sätt i, i del två backa bandet på, på något lite märkligt sätt. Och, och det blir sällan så där jättevettigt. Nej, för det, det är man inte intresserad av. Man har redan liksom köpt den här The Happy Ending och då, liksom, då är det, vill vi, inte, vi vill inte göra om det. Det, det blir inte bra. Nej, Nej jag, jag håller med. Jag, jag, jag skriver ju standalones nu. Hela, hela Skåne-serien är ju, är ju standalone-böcker. Slutet på sommaren, höstår, vinter eller våroffer som jag håller på med nu. Så det, det är ju olika, det är ju nya huvudkaraktärer i varje även om de rör sig i samma universum och berättelserna är upplagda på, på ett likadant sätt. Så. Och, och det är lite samma där. Jag skulle ha väldigt svårt att plocka upp någon av de karaktärerna igen. Så, ja, men Anna Vesper i höstår till exempel. Men, men jag har berättat det mesta av hennes livshistoria nu och hon har gått från att vara på ett ställe till ett ganska, annat ganska bra ställe. Och det skulle bli lite svårt att på något sätt repa upp henne lite grann igen. Ja visst, då fick man ju ha berättelser där, där hennes utveckling var lite nedtonad och att som bara var handlingsdrivna då. Men det, det, är, det är svårt att göra det bra om, som, som du säger, om inte man har planerat det från början. Hur, du, som, du som håller på, du är på nummer nio nu på Gidoff. Hade du planerat så många från början? Vad hade tänkt det? Alltså jag hade planerat nio. Mm. Eh, så att jag hade gjort, eh, men då hade jag kanske tänkt att eh, Marians liv skulle liksom förlöpa något snabbare än det har nu gjort med tanke på att jag har alltså hennes privatlivskurva skulle gå snabbare men jag insåg ganska tidigt att för det första ville jag skriva fler böcker om Marianne än jag hade tänkt alltså fler än nio plus att det passar inte henne att, liksom, att leva, leva på för fort 
Mm, utan hon, hon har en ganska sakta lunk och det är det som är hela njutningen liksom. sen så är det alltid den ständiga frågan liksom, blir det Marianne och Torsten och det, som, det är ju själva slutknorren liksom. mm. alltså, det är ju en del av liksom, drivet genom hela serien precis som att ja, vad det nu kan vara ja, nej, men det är lite eh, Rachel och Ross i vänner fast äldre men, men ändå på något sätt ja. Ja. Men därför tycker jag, jag tycker att det där är, man ska vara väldigt, man ska, om man skriver serier så ska man vara ganska försiktig med hur, liksom, hur mycket man utnyttjar deras privatliv. Det, det ska vara liksom det stora i, alltså det, det stora i det lilla skulle jag säga snarare. Mm. Att, jag menar, till exempel har jag in en ingrediens att Marianne skaffar hund. Ja, men det blir en ganska stor liksom, förändring i Mariannes liv. Mm. Eh, och det, det räcker ganska bra. Alltså, hon behöver inte åka liksom, jättplan till månen. Och, alltså, det blir liksom inte... Ja, ja. inte gör det för, för, för <laughs> Nej. Nej, men... Hur gjorde du när du skrev serier? Liksom? Jag, jag har ju egentligen bara skrivit jag har skrivit gameserien som är tre böcker och sånt memorandum ultimatum som är ju två men där, där, det är ju multiplot så där byter jag ju lite grann huvudkaraktärerna för, för att växla lite olika tyngre roller så jag kan säga att gameserien som är den närmaste att komma en serie ju jag hade bara tänkt att det skulle vara en bok först jag skrev game och sen så när jag var färdig med den så, så, så småningom så började jag tänka att det fanns fler berättelser här. Han, utvecklingen var ju inte färdig för HP och Rebecka. Det fanns ju mer och det fanns fler ämnen att skriva om som har med IT-samhället att göra. Så att jag, jag, där kände jag sen att jag kunde bygga på med två böcker bestämde jag mig då, men inte fler. Eh, utan det var liksom, det, det finns material till två böcker och så kunde jag göra en, någon slags båg över de två böckerna sen som, som spann lite vidare. Eh, så så jag, jag är lite intresserad av det nu för jag måste ju planera vad jag ska göra efter Skånesien. Och ska det liksom vara en mer sammanhängande serie med samma huvudpersoner så måste jag ju tänka lite på ett nytt sätt än vad jag har gjort tidigare. Det har jag varit tacksamt med de här som jag har nu. Den här berättelsen är färdig. Jag behöver inte tänka så långt. Så ja, jag är lite i det här planeringsstadiet nu på något sätt. Så smart. Mm, det är väldigt spännande. Mm. Det är bra att göra både och skulle jag säga. Alltså, det är bra att lära sig skriva standalone så det är bra att lära sig alltså, att testa att skriva serie. Bra, det, är liksom, det, det triggar hjärnan. Mm. Men och sen jag gjorde ju jag, jag valde ju inte en alltså Marianne Sidoff är ju inte egen huvudkaraktär utan Torsten och även Augustin har ju olika mm. mycket att göra i serien egentligen och det är också ganska skönt att inte bara behöva luta sig mot en enda karaktär för det hade det bara varit Marianne så hade jag menar i den här boken så är det liksom det är Halligalli för Torsten en <laughs> okay. han, han, han har det jättestökigt och det är jätteroligt eh, medan då kan Marianne ta det lite lugnare och liksom, så, så att det, det där är lite olika hur det, så att man också håller sitt eget intresse för sina egna karaktärer ja. i liv. För jag tror att man, man, det är lätt att man tröttar på det annars. Ja, det är lite det jag är orolig för när man skriver en lång serie. Alltså hur behåller man intresset för karaktären? Hur, hur tycker jag det är kul att umgås med den här personen i nio böcker, nio år? Liksom det, eller? Man... Och det kan jag säga. Har man... Nej, men det har jag inget problem med. Alltså, det känner jag. Då skulle jag kunna fortsätta skriva Marianne och Torsten och Augustin forever. Liksom. Mm. Men du har löst det genom, inte... genom att ha tre som du, som du kan liksom glida runt. För det är egentligen tre personer i alla fall du ska umgås med plus lite bikaraktär. Precis, mm. ja. ja. Nej, jag, jag är ju alltid det... imponerad när jag, när jag ser, läser serier som liksom håller en, en, en jämn hög kvalitet där man känner att författaren tycker fortfarande att den här karaktären är kul. För, för, om inte författaren gör det märker man det tycker jag ganska tydligt. att Oj, har inte det här hänt redan i en tidigare bok? Eller liksom, ja, lite... Lite den känslan. Ja, och så får man ju också, som vi sa tidigare, att man får, det liksom inte kan hända för mycket med de här. De kan ju inte alltid bli kidnappade och styckmördade och barnen blir kidnappade också. Alltså, det blir liksom, den typen av händelser blir ju lite 
enfaldiga till slut. Ja. Men det gäller även faktiskt deras privatliv. De kan inte skilja sig så många gånger. Alltså... <laughs> Nej. Ja, det kan man väl. Men, men så säga, det går inte att dra på för stor. Utan det, man måste använda sig av de små medlen istället. Ja. Jag nämnde ju vänner som, som lite som exempel här. Alltså, där, är det, där, där kör man ju flera säsonger. Liksom, det ska Ross och Rachel få varandra. Sen får de varandra. Och sen så liksom, ja men vi ska göra fler säsonger. Ja, det måste de göra slut igen. Det är det enda som, som kan hända då. Och sen måste vi köra samma sak en gång till. Samma fråga. Ska de få varandra igen nu på slutet eller hur ska det gå? Men, men där slutar ju många titta. Då känner man, ja, vi har ju redan fått svar på den här frågan. Man är tvungna att ställa till det här. Jag tyckte, och jag tyckte, för Ross och Rachel var jag supertrött på. Alltså jag var så här, gud jag orkar inte med er liksom, turbulens i en säsong till. Nej. Utan jag fick ny energi i Friends. Det var när det Monica och Chandler skulle få ihop det. Mm. För, deras, för vårt älskar jag ju båda de karaktärerna. De är de, för mig de absolut roligaste. Phoebe klarar jag inte av överhuvudtaget. Eh, och också liksom problematiken som Joey fick i vännen. <laughs> han var den enda som visste. Och han fick panik för att han var liksom, inte fick försäga sig. Han satt inne liksom på information som fick honom må psykiskt dåligt. Mm. Det var otroligt roligt. Jag tyckte det, det, det funkar som ett sätt att komma lite bort från den här liksom Ross och Rachel-grejen igen. Där. Men, nej, jag håller med. Det är lite det som är problemet om man skriver en serie och man har en huvudperson som hela tiden halkar in i, i livsfarliga situationer. Liksom. Hur, hur gör man det utan att det blir enfaldigt på något sätt? Jag, jag har ju mitt, alltså, mitt, mitt exempel där. Om vi ska prata om några exempel. Harry Hole så som är Jon Espers. Ja. Han, är, han är rätt otorsdrabbad. Han är rätt otorsdrabbad. Alltså, Harry Hole är ju egentligen, egentligen är ju Harry Hole kanske den absolut största kriminalklischén som finns. Egentligen är han det. Alltså, det han är den ensamma nedsypne mannen som, som är, han är en genial detektiv. Han ser det ingen annan ser. Han är, och, och cheferna hatar honom och sådär. Men han är liksom den lösa kanonen. Det är vad han är. Verkligen. Och man har ju sett den ganska många gånger innan. Men, men det jag gillar med här Hålo och med Nesbys sätt att skriva är att han, han, kan, han lutar sig rakt in i vinden här. Och, och liksom, det gör ingenting att det är en klisché. Han, han kör den verkligen i botten. Här är han blir efter varje bok i sämre skick kan man säga hela tiden. Han, han är fysiskt i sämre skick. Han, han är skjuten och han är halvt styckad. Och det, det, han är söndrig på alla möjliga och, alltså, Jag köper det som läsare. Jag är kritisk men jag köper det för att jag tycker han gör det så bra. Han lyckas ta en gammal klisché, damma av den och göra det ändå på ett sätt som jag, som jag tycker funkar jättebra. Men det är, och jag ska säga det är svårt. Det är jätte, jättesvårt att göra just det han har gjort. Nej, alltså det är så fruktansvärt. Men som du säger, han, han gör ju liksom en klisché av klisché nästan ja. på ett fantastiskt bra sätt. Men, nej, men, och det är väl det man måste göra. Man måste ta i från tårna. Och menar, då kan man ju faktiskt säga, för mitt andra exempel där är Lisbeth Salander. Mm. Som är, vi vet precis hur mycket åt helvete allting ska gå och det är liksom, hon slåss och hon är liksom också fastkedjad och fastspikad och liksom, mm. alltså det, det, hon har varit med om livets alla liksom, olyckor som kan ske mm. men, men, men vi köper det ändå ja. sen kanske man till, jag känner kanske jag vet inte om jag orkar liksom läsa en bok om året om Lisbeth Salander Nej. Men eh, varannat år så klarar jag i alla fall av det. Ja, nej, men det är väl kanske lite samma med Hållesen. Och sen tycker jag han har byggt, du pratar mycket om det här med universumbyggande. Jag tycker han har byggt universumet ganska så smart ändå. Han, 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 har, han har byggt Harry Holes lilla, lilla familj och sen så släpper han in andra bikaraktärer, onda och goda, som man hör deras röster också. Så de kommer in och, och blandar ut det här lite. Men ibland får vi ju höra med och följa mördaren och vi får följa mordoffret och sådär. Så det är ett sätt att vi inte bara håller på med Harry och hur han ska vara nedsypen eller det igen. Um, som är ett sätt att, att spä ut det här lite grann, lite den effekten på något ja, sätt. Ja, men precis. Det balanserar upp det så att det mm. ändå blir liksom 
någorlunda mm. lättuggat. Nesbe har ju i alla fall en, en, en egen uppgift baserat ju Harry. Han är ju han är inspirerad av Harry Bosch. Det kan man ju nästan känna också att, att de är släkt på något sätt. Ja, ja. verkligen. Så det, det... Jag läste ju en, en ny bok av eller en, en ny bok. Jag, jag läste Tina Fränstedt mm. eh, Cold Case försvunnen. Eh, och jag måste säga att hon har lyckats väldigt bra med sina de två karaktärerna som jag känner att jag liksom bar med mig efter boken. Och det är två poliser. Eh, en som är då chef och ansvarig för den här Cold Case-gruppen och sen så är det en tjej som, är, som visar sig att hon är gravid. Eh, och hon äter och hon slabbar och hon... Alltså, hon, hon gör ju egentligen två polisklischéer eh, i det, men hon gör det med, för att en kvinnlig twist mm. men också så här, det är så sjukt mänskligt, alltså jag garvar jag retar upp mig eh, två, eh, det, det där är väldigt skickligt skildrat jag, jag kommer på mig eh, flera gånger efteråt när boken liksom var färdig, även nu vi läste den i våras att jag går och tänker på de där två, det tycker jag det är det bästa betyget mm. om man nu ska så hon gjorde också som jag säger, en, en klisché. Jag gjorde ju egentligen Marianne är en klisché också. Hon är hemma och lyssnar på klassisk musik. Hon dricker rätt mycket alkohol. Hon ligger runt när det passar henne. Alltså hon är ju definitionen på en liksom. Hon är ganska ensam och mm. har ett trasigt äktenskap bakom sig. Men hon bryr sig om sina barn. Alltså det låter ju typ som Valander egentligen. Ja, ja, visst. Men i och med att jag har gjort henne till en kvinna i 60-årsåldern på Östermalm så blir det liksom per automatik en, en, en rolig tid. Ja, jag har helt rätt. Det, det, det blir en, en take på en... På en en gammal klisché. Alltså man, blandningen av igenkänning. Vi sa ju pratade om klisché sist också. Ska man av den? Ska man inte använda dem? Men, men just det, igenkänningsfaktorn och ändå samtidigt något nytt. Uh, jag, jag finns till och med ett, ett avsnitt där jag ska backa tillbaka till, till Harry Hole igen. Så att, det är ju all, nästan alltid seriemördare. Och så säger jag ju Harry, Harry att det är en seriemördare, säger han tidigt. Och så säger alla hans chefer säger nej Harry, detta är inte en seriemördare. Ursäkta min norska här. Men, men, men alltså, och så tittar, om man tittar på Harrys facit så här, sju, sju gånger tidigare har Harry sagt att det är seriemördare och han har haft rätt varenda gång. Men nej, nej. Men den här gången Harry har du fel. Verkligen. Nu, för, och ändå så köper man det. Och så, till sist i en bok tror han har så här för jag säga det nu? Nej, säger han. Nu vill jag säga det. Säger ja, okej. Okay. Jag, jag vill säga seriemördare. Yes! Liksom, han verkligen sådär. Han sitter där. Vad var det jag sa? Harry, åtta för åtta. Seriemördare igen. Så, och, ja, gör man det bara bra nog funkar det på något sätt. Det, ja. alltså, han måste ju ha haft så jävla roligt när han skrev den dialogen. Själv. Ja, det, jag tror det också. Så det, 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 liksom, det finns en slags svart humor där. En, en liten drift med genren som, som jag, jag gillar jättemycket just, just på den karaktären. Ja, men du, du snurrar vi Valander. Du har, du har mycket att säga om Valander. Nej, men Valander är ju en sån person som... Liksom, han, jag tror ju inte Henning Manker hade för avsikt att skriva så många böcker om Valander som han gjorde från början. Nej. Eh, men, och det gjorde väl att vissa saker kändes som att man liksom klistrade på honom efterhand liksom, som skapades. Det är möjligt att, att Henning Manker hade det i sitt liksom, persongalleri kring Kurt Wallander, det vet man ju inte. Nej. Men eh, jag fick ändå känslan av att, och det var väl också så att det var inte så vanligt att man skrev så långa serier eh, då. Alltså, det här var ju liksom, faktiskt Mankel en av de första som liksom, drog igång. Mm. Alltså, det var väl i för sig samtidigt som Hamilton, men det var liksom en annan typ av serie. Wallander ja. eh, är ju liksom lite mer slow crime skulle man säga. Men och hur tänker du, vad är något tydligt exempel på att han inte, där du säger att han har nog inte tänkt igenom det här från början? 
Nej, men det var han det kändes som att han skrev på honom familjemedlemmar som helt plötsligt som dök upp som inte hade varit med från början. Jag kommer inte om det var dottern eller systern eller någon son helt plötsligt. Det var flera sådana grejer som dök upp kom jag ihåg som jag retade mig på då när jag läste. Ja. men sen är det väl också framförallt att man liksom det kändes som att han förändrades liksom också på ett sätt som inte var true to character och det där är ju farligt liksom samtidigt att en karaktär ska ju få utvecklas ja, men i vilken utsträckning faktiskt. I tv-serien när vi pratat om förut tror jag, men då var det ju liksom att Wallander köpte strandvilla som den kommunist han var och skaffade labrador och började dejta en kvinna i päls. Det är liksom så här, men nej, 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 nej. Det här är liksom en person som lever ytterst spartanskt och liksom för sin inre, sitt inre patos. Mm. Då funkar det liksom inte med strandvilla, labrador och pälsdam. Men, men, men jag ska ju inte säga att det gick åt det hållet i böckerna i samma utsträckning. Men jag vet inte. Jag tyckte ändå att det kändes som att liksom Wallander fick en... Han, han, jag tycker faktiskt inte riktigt att han höll hela vägen i de sista böckerna. Nej. Han, han, det kändes att han utvidgade universumet efterhand på, 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 där det egentligen inte fanns plats. Men just det där det du säger, så här, nya familjemedlemmar som man inte har talat om tidigare, det är alltid ett varningstecken oavsett om det är tv-serie eller bok. Så där, att, jaha, har han en brossa som inte är nämnd de senaste fyra böckerna <laughs> eller åtta säsongerna? <laughs> Det, är, det måste man fundera över. Men, och då måste man ju, jag tycker man kanske ska ha, även om man skriver en standalone och tänker att det här ska bli en standalone som sen visar sig att jag ska göra en serie över det här. Mm. Då ska ändå standalonens persongalleri vara så utmejslat så att det känns befogat sen att dra vidare på. Mm. För jag tycker att det förarbetet behöver du göra ändå även om du inte ska skriva en serie utan en, en enskild bok. Liksom. Ja. Första gången jag tänkte på det, det var jättemånga så kommer jag ihåg Dynasty, gamla tv-serien. Dynasty, mm, ja. Mm. Det, det var när, när de, de hade liksom sitt familjegalleri satt och sen behövde man plötsligt kasta in en ny person i, I familjegalleriet och, och då kom de på att, att Blake och Alexis hade haft en son som hade blivit kidnappad som barn. Just det. Det, det var inte nämnt i fem säsonger detta trauma som man ju måste följa familjen och den här rike, rike männen och kvinnan som inte liksom har kunnat hitta sitt barn och de har inte pratat om det, inte nämnt det och sen plötsligt så, så dyker han upp då jag heter, inte, jag heter Adam, jag heter det och visar sig vara den kidnappade sonen som nu plötsligt ska vara med i familjen och det, det köper alla, man bara fortsätter och det redan där känner jag att ja, vänta nu här nej, vad det så Så när det började dyka upp just de här okända, nära familjemedlemmarna som, som är okända, som man inte haft en aning om, då, ja, då, då började det bli lite tårt på idéer. Alltså, universumet började bli lite trångt, kan man kanske säga. Ja, och, och det är ganska lätt att åtgärda just när man börjar när man sätter sig ner och skriver. Liksom, gör det där persongalleriet först, för de flesta har ju något syskon och de har en faster, de har en farbror. Och liksom, så det behöver inte det nämnas alltid, men liksom, det ska finnas där i bakgrunden. För det, jag tror att man känner av det sen om man läser om man vet att nej, det där var liksom grundat eller kan ha skymtat förbi någonstans i bakgrunden. Ja, och det, det hänger ju egentligen ihop med alla typer av planteringar som man gör att om om, om det ska visa sig att att mördaren är onkel Hugo som börjar onkel Hugo var nämnd vid något tillfälle tidigare i boken man kan inte säga ja förresten det här är onkel Hugo han gjorde onkel Hugo är på min pappas sida. Han har bott i Australien. Den historien kan man inte ta när han är avslöjad utan det måste ju nej, 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 ska nej, det funka nej. måste det vara planterat så att, även om ja. inte man ska utnyttja att det finns en en, en syster eller en brorsa eller en kidnappad så måste man kanske åtminstone nämna det någonstans så att det känns när det väl sen kommer längre fram att det här är just det, det var det mm. Jag har ju läst bland annat ett 
par avsnitt om Marianne Gidoff faktiskt i manusform. Mm. Och det är ändå en manusförfattare som har tolkat. Och jag var ju livrädd när jag började läsa det här och tänkte så här, gud, hur ska... Alltså det är verkligen mitt hjärtebarn ju. Ja. Och jag tycker att jag har liksom... Men alltså, det var så briljant skrivet. Så att jag bara satt och skrek av skratt. Jag bara sa att det här är helt sjukt bra. Eh, och då blir man ju glad när det är liksom någon som verkligen har sett karaktären och liksom benat ut vad det handlar om och också gjort en, liksom, nästan en egen take på det på ett väldigt positivt sätt. Ja, de, det tycker jag var. De hade fattat helt enkelt. Ja. Ja, exakt. Ja. Och ändå tagit sig lite friheter. För det tycker jag också man ska göra. Det är ändå en annan tolkning när man läser det på det sättet. Mm. Eller liksom ser det. Ja, och det är också ett avsnitt vi kan prata mycket om så här, filmatiseringen av boken. Alltså är det boken som är filmad eller är det helt enkelt liksom en, en, en besläktad produkt på något sätt? Det är ju, varför blir man alltid så besviken på filmen? Boken var mycket bättre. Ja, det är inte så konstigt. Det finns ju mycket att säga om det. Men jag, nej, jag, jag tycker likadant som du. Så att, att det, att det är huvudsaken att man har fattat att karaktären känns rätt. Sen så, så, så kommer det att flytta på när det gäller filmatisering. Det är just att man ser det som en, 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 en släkt, besläktad produkt snarare än det ska filmatiseras rakt av som det är i stora boken. Ja, nej, men det, nej, men det funkar ju inte heller. Nej. Jag tänker som Läckberg till exempel. Hon har ju haft två olika filmatiseringar. Mm. Då var det den här tjejen som hette Elisabeth någonting som var i, med i grabben i grav, graven bredvid mm. som först spelade i Rika och så var det tror jag Niklas Julström som var Patrik. Ja, just det. Och sen så i andra varianten så var det Claudia Concha, eh, Galli och sen var det Rickard Ulvsäter. Eh, och jag tyckte faktiskt väldigt mycket om båda. Och jag kan inte säga att jag tyckte att den ena var bättre eller sämre. Jag tyckte att de fångade fjällbacka svinbra på sitt sätt. Men helt olika tolkningar. Ja. Det är också ganska spännande. En sak till måste vi nämna här. Förresten, det är ju bokmässa nästa vecka. Ja. 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 Och, och då ska vi ha kul. Ja, jag var igår på apoteket och köpte fyra paket med smärtstillande skavsårsplåster. Oh, okay. mm. Jag köper också väldigt många stora mängder väldigt starka tuggummin. Mm. Som jag inte bara äter själv, jag erbjuder andra också. För att folk får ju en, en fruktansvärd andedräkt på bokmässan. Okay. Ja, jag är väldigt känslig för det. Ja, så att man vet om du sticker fram med tuggummin till en, då vet man att det är dags att acceptera. Det är bara att ta emot. Ja. Tacka, ja. tugga. Ja. Ja. Du, du, du är med andra ord rejält förberedd. Det är kul att höra. Ja, och, och, ja. Och vi har ju två kulpunkter ihop tillsammans. Eh, dels är det på fredag har vi ju ett, ett after work tillsammans med, med, med Crime Time Crime Time eh, arrangemanget ju, eh, i, i baren på, på hotell, i hotellbaren. Ska vi köra after work från 17 och lite framåt? Och, ja, och det, alltså, det är det som är startskottet för, tror jag, ja. för hela Crime Time. Ja. Vi bara sparkar igång hela Ver- Crime Time- Hypen. Verkligen. Mm. Och, och, vi, och vi har dessutom en, en celebre gäst som också ska få vara med oss som, som vi ska ha, ha kul ihop med. Ing- ja, Louise ja. Boye av Jennes. Ja, det, det kommer att bli superroligt. Jag ser verkligen fram emot det. Eh, det är lite tråkigt bara. Louise är väl tyst av sig och ja. så försiktig. Hon, hon, är inte så, liksom, hon tar inte för sig så mycket. Nej. Utan en, vi, vi vill passa på att uppmana eh. Louise som du lyssnar här nu. Känn ut, kom nu ut och ditt skal lite grann och, och var med och delta. <laughs> Alltså det kommer ju, mikrofonerna kommer ju fan gå sönder när vi tre sitter där. Det blir spännande. Mm. Och, och gör allting som det är så, så spelar vi såklart in det här och så kommer ni få höra det som, som podd. Ni som inte har chansen att komma. Men har ni chansen så kom för katten förbi och lyssna. Det här kommer bli jätteroligt. Och, och vi kommer att ja. köra ett lite kul upplägg. Så, där vi tänkte be om er hjälp. 
vi, vi tänker ställa lite frågor, det gör man normalt sett i en intervjusituation ju, men, men vi tänker göra lite annorlunda upplägg, vi tänker köra mycket så här välj mellan, would you rather den typen, så här. vi tänker till exempel som ett exempel Pest så här. eller coolare ja, till, eller, eller, eller lite så här, tittar du helst på, på True Detective eller Game of Thrones eller uh, föredrar du Jason Bourne framför James Bond? Lite den typen av frågor vill vi ha. Vi vill inte ha de här vanliga hur, hur lång tid tar det att skriva en bok? Och så det andra kommer att ställa de frågorna. Vi vill ha de lite mer svåra personliga frågorna. Typ, vill du helst skriva en föredrar du skriva en sexscen eller vill du skriva en blodig seriemördarscen? Den typen av frågor vill vi ha. Ja. Och ni får jättegärna komma. Personliga ja. närgångar ja. och lite irriterande och frågor. Där man tvingar in motparten i ett hörn där de måste välja ja. av en av de två. Det är också lite tanken där. Så har ni några sådana så panga på på vårt instakonto för katten. Ja, men gör det. Ja. Bara skriv bland kommentarerna för dagens inlägg. Ja. Har du något... Vad är ditt... Alltså, helt ad hoc här. Vad är ditt värsta bokmässeminne? Mitt värsta bokmässeminne? Oj. Eh, ja, måste jag verkligen tänka. Jag har nog inte något som är sådär jätteförfärligt. Alltså, jag kommer ihåg min första bokmässa där jag så här strök runt i kulisserna och stirrade på den här bokhögen med mina böcker och bara så här, kan inte någon ta en? Kan inte någon ta? Och så var det någon som tog upp en och tänkte ja! Och sen lade de ner den igen. Och nej! Jag tror det skulle vara kö runt kvarteret. Det var det inte konstigt nog i början. Det brukar ju inte vara så. Men jag har inget som är sådär super... Jag vet att du har ett fantastiskt Ja. <laughs> jag har så mycket dåliga ja. minnen Jag är fruktansvärd Jag, är... jag var ju faktiskt singel första året Min första bokmässa Vilket ursäktar <laughs> mitt fruktansvärda misstag oh, Jag gillar vad nice det är inne på väg <laughs> Ja, den är så slaskig Men jag vet inte om jag nej, nej, vi... Den lämpar sig Ska vi spara den? Ja, okay. Jag kan spara den till avsnittet Efter bokmässan ja, ja. liksom men, men den om läsningen men Den innefattar en <laughs> En, en sen dörrknackning på ett hotellrum. Oh, okay. eh, eh, men jag, när jag liksom, vaknade upp dagen efter så var det liksom inte riktigt så jag eh, konstruerade den historien i mitt huvud. Eh, för jag mindes det på ett helt annat sätt. Ah. Tills att den här personen åtta år senare ändå upplyser mig om att det var faktiskt du som kom och knäckte på min dörr. Ha. Och jag bara, vad i helvete? Jag är liksom gått och tänkt att det var du som tjata och jag stod bara där utanför och ja. hej, är det fest eller? Ja, ja, ja. Nej, det var stökigt, det var mycket som var hänt men det har hänt, jag tycker alltid att det händer ganska mycket knasigheter på bokmässan, jag vet mm. inte jag är någon form av trubbelmagnet där nere, tror jag, men... du har lagt ribban högt för det här för förutom afterworken ja, har vi ju en, en vi har en grej på lördagen också ju på, på stora scenen ja, på Crime Time ja. som, som är i samma upplägg faktiskt, att vi ställer 20 frågor som vi kallar den Uh, och då är det inte Louise utan då har vi ju Marie Ljungstedt och Katarina Vänstam som vi ska bomba med samma typ av frågor Exakt. eller hur? Ja. Yes. Så, och Ma- Marie och Katarina är också väldigt tysta, ja. försynta personligheter ja. så att vi är lite oroliga för att det här kan flyga för de, är ju, det, det kan de bli. säger inte ett ord onödan <laughs> det kan bli knäppt tyst på scen ja, mm. <laughs> ingen, ingen större risk kan jag känna jag tror det kan bli jättebra Nej. kom och lyssna om ni där missar inte detta det kommer bli jättekul och gärna som sagt panga på med lite roliga frågor nu verkligen vi, 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 så, ja. gör det bara ja. och, och vi, vi kommer att säga vem det är som har skrivit in och, och talat om den här frågan också så jag lovar att ni ska få cred när vi ställer frågan om det är någon vi gillar ja. kan man säga göra något godisregn eller någonting, ja, men det tycker jag man har alldeles för lite på bokmässan, alldeles godisregn, för godisregn. Ja. framförallt nu när man inte får ha så här bag in the box på, på de här mont och minglen längre heller så ett godisregn hade suttit på ja 
Eller hur? Jag, jag skulle kunna ha med mig så här Marianne-godis. Här. Eller om det är dina tuggummin så liksom, kan du liksom hela... <laughs> ja, men Marianne-godisarna ja. är ändå i min. Ja, det är ju bra. Och så Marianne då, är ju fiffigt. Ja. Eller hur? Ja, smart, ja. smart. Ja. Marianne är inte. Ja, så vet ni att ni får en sån här rödvit Marianne-kola i pannan på bokmässan. Då vet ni vem som kastar den. <laughs> I pannan. Superhård kommer jag suna. Jag kommer kasta skithårt. De, 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 de blir hårda de där också. De är lite gamla. Så, aj, det kan ta illa. Då vet ni det. Ja. Hur ska du ladda den här helgen där innan som uppladdningshelg? Har du någonting? Eh, någon strategi? Ja. Eh, Grunda med grädde redan. Jag dricker mycket vatten för, för sömn för minst åtta timmar och hela det här. Ja, alltså, framförallt är det ju att spara rösten ganska mycket. Man, man, man blir ju väldigt... Alla är ju jättehesa på söndagen för att man pratar ju alltid så här fyra decibel för starkt konstant eftersom den här ljudmattan ligger där. Så, så rösten brukar ju ta slut först på något sätt. Just det, det ja. glömmer jag hela tiden, ja. det gör man ju. Ja, ja. ja vi får se. Ja, jag har inte någon, någon särskild, utöver det är ingen särskild tack. Jag måste ju fortsätta skriva, jag har inte så mycket. Och du har redan köpt dina skavsårsplåster och sådär. Så. Ja, exakt. Ja. Eh, ja, nej jag vet inte. Jag, ja, det blir spännande hur man lägger upp det. Det är lite som att åka på träningsläger. Liksom. Ja, och kombinerat med någon slags firmafest och kickoff och allt vad det är. Ja, men samtidigt så vet jag att det var någon som vi pratade om det sist tror jag, som sa så här, ah, jag, oh, jag är så nervös och åker ner på bokmässan jag känner inte att jag känner någon jag är liksom inte en i gänget än jag bara, men det finns inget gäng Nej. alla för dem själva alltså, det, är så här, det är ju inte att man hänger runt i stora klasar och går armkrok längs liksom, mässgången utan Nej. det är bara ett enda stort flackande alltså man drar runt som en dåre förhoppningsvis får man hjälp av någon människa från förlaget som visar vart man ska och så springer man där och liksom det är väldigt tajt mellan punkterna ofta så sådär så att, eh, någon större så här författargemenskap det, ja, alltså kanske liksom klockan två på park någon gång ja, och man har, man har tur och springer på nej, du har rätt, man, man är mycket på olika håll man har tur om man hinner träffas och snacka och, eh, en liten stund. alltså de som mm. åker ner och har kul och är sociala och hänger det är ju inte författare <laughs> Alltså det är ju de, hangarounds som kommer ner. Och då pratar vi inte hangarounds i form av mässbesökare, utan sådana som bara så här politiker mm. och eh, löst, lösa kändisar mm. som kommer ner. <laughs> ja. ja, som sagt. Ni ska få en full rapport och ni har möjlighet att lyssna på båda de här två. Om allting går som det ska med tekniken kommer vi att lägga ut båda de här två avsnitten som, som poddar. Så det blir alltså ingen vanlig lomakolla på en podd nästa vecka, utan det blir bokmässigt specialare. Ja. ja, ja det blir Loma Kollerplan 2.0. Ja, det är bokmässig edition. Hörru, ska, vi, ja, ska men... vi runda av där lite då? Ja, mm. det tycker jag. Ja. Jag ska passa på att nämna en gång till den här boken som jag lyssnar på som heter Fristad av Anna E. Wahlgren, och som, som vi presenterar i samarbete med vår partner Bookery. Ja, tryck på den i lurarna och ja. ta en härlig höstpromenad i helgen. Det tycker vi är bra tips. Strålande. Ja, Nej, men, ja vi, vi syns på mässgolvet. Ja. ja. <laughs> Hej då! Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 